0: Olá, eu sou Anderson Zotesso e este é o terceiro episódio do podcast da Educomunicação, uma produção da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo. Aqui você encontra dicas e conteúdos sobre os cursos, eventos e visitas técnicas promovidas pelo Núcleo de Educomunicação. Lembrando que o Núcleo realiza cursos durante todo o ano letivo, sempre conforme demanda indicada pelas diretorias de ensino. Portanto, entre em contato com a sua DRE peça por uma das nossas formações, seja implementando rádio escolar, história em quadrinhos, cinema, imprensa jovem, jornal, fotografia, mídias sociais, fake news e cinema negro.
1: Está começando o podcast da Educomunicação.
0: E agora, aqui no podcast da comunicação a gente conversa com Paola Prandini. Ela é formadora do Núcleo de comunicação vai explicar para nós como funciona o curso de Cinema Negro. Olá, Paola, seja bem-vinda e explica para a gente quais são os objetivos desse curso.
1: Olá, é um prazer estar participando aqui com vocês. O é um curso de Cinema Negro na escola é um curso que vem sendo já desenvolvido... É, ministrado não só por mim, mas também já foi ministrado pelo por um outro formador que é o Jefferson Santos, há cerca aí de uns três anos e para os, especificamente né para os professores da rede municipal de São Paulo e, e atuam em diversas escolas é um curso aberto para professores e professoras de todos os níveis né, de ensino, até porque ele tem como objetivo principal uh, promover um diálogo e principalmente o acesso a essa cinematografia que faz parte do que a gente chama de cinema negro no Brasil, principalmente no Brasil. Uh, há alguns momentos em que a gente chega até mesmo a conhecer e dialogar sobre produções audiovisuais africanas, mas o principal enfoque é o cinema negro produzido aqui uh, a partir dos valores e dos princípios uh, do Manifesto do Alguma Feijoada, que é um documento que estabelece aí algumas importantes características que esses filmes devem ter para se enquadrarem nisso que a gente está chamando de cinema negro no, no nosso país. E, basicamente, é essa é cinematografia que tem o protagonismo, a representatividade e as temáticas relacionadas à população negra eh, sendo pautadas de forma eh, prioritária, com, sem grandes apelos às estereotipias negativas que existem já né, no nosso país em relação a essa população. Mas, pelo contrário, buscando favorecer e enaltecer o que há de positivo e as influências né, afirmativas que acontecem dessas culturas negras aqui no nosso Brasil.
0: E qual que é a importância, então, de se ter essa discussão dentro dos cursos do Núcleo de Educomunicação?
1: É bem importante ter essa discussão junto da Educomunicação. Ah, primeiro porque nós temos uma lei federal aprovada desde 2003, que instituiu a obrigatoriedade para os educadores e educadoras do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira como parte de todas as disciplinas do currículo. Então, basicamente, aplicar o currículo hoje é também tratar esses temas. E eu acredito que o cinema, né, de uma maneira geral, é uma linguagem que possibilita né, que a gente saia é, da nossa zona de conforto, que a gente seja é, positivamente impactado e afetada é, por essas narrativas. E quando se trata de um cinema negro no Brasil, é, esses, a, esses afetos, vamos dizer assim, esses impactos que acontecem, eles podem ser é, motivadores e inspiradores da aplicação dessa legislação que precisa de fato sair do papel e que ainda enfrenta muitas dificuldades por parte aí de todo esse sistema de educação vigente no nosso Brasil, uh, que enfim faz parte de uma cultura em que o racismo institucional é presente. Então, nesse sentido, eu acredito que o núcleo de comunicação cumpre uh, o seu papel quando também se coloca, quando também coloca, né, essa pauta. É, na agenda do dia e quando dá e garante a visibilidade e a legitimidade para essas discussões dentro da nossa cartela de informações.
0: E o que o, o professor, o educador, pode esperar quando vai a um curso desse, quando consegue a inscrição?
1: Bom, basicamente ele vai conhecer uma cinematografia que provavelmente ele teve pouco acesso, porque são filmes que não necessariamente são filmes comerciais, a grande parte desses filmes Ainda são considerados filmes que nós chamamos de, de cinema independente. Uh, além disso, ele, essa pessoa também vai poder dialogar e compreender quais as possibilidades e estratégias pedagógicas que ela pode traçar para que essa cinematografia chegue lá na ponta e alcance os estudantes e o corpo né, é, docente da escola e de funcionários também, obviamente, né, pensando que essa escola é um ambiente com uma série de, de atores e atrizes que fazem parte desse percurso pedagógico aí do dia a dia né, desse, dessa escola e além disso essa pessoa que participa ela também garante ali a, não só a questão né da, da certificação que é super importante é uma política que é que é essencial né, dentro das políticas públicas que a gente tem na rede mas também uh, consegue ter uma leitura crítica uh, um pouco mais aprofundada a respeito das relações raciais uh, no Brasil com um olhar especial para o campo da educação, por conta, inclusive, dessa legislação que eu comentei. Uh, e, a partir disso, também é incentivada a não só exibir os filmes nas escolas, mas também criar cineclubes é, ou enfim, rodas né, de discussão sobre cinema negro no Brasil nos seus locais de atuação.
0: Os professores podem passar à vontade, sem preocupação, com os direitos autorais, por exemplo?
1: Na verdade, os filmes que eu exibo, quando é, eu exibo, eu já também passo toda a ficha técnica desses filmes, inclusive os contatos das pessoas que realizaram o filme, para que eles possam fazer esse contato e garantir essa autorização. Né? Alguns desses materiais já estão no YouTube ou no Vimeo, então aí essa exibição ali, é um pouco mais facilitada, mas quando não... É, eu faço esse caminho, né? E aí, em geral, é, quem vai atrás consegue a organização, recebe, inclusive, por vezes a própria o próprio diretor, a própria diretora do filme na escola. Então, acaba conseguindo, inclusive, né, até melhor dessa exibição do que apenas exibir o filme que tá online, por exemplo.
0: E o que acontece com os alunos lá na ponta? Os professores fazem o curso e trazem relatos depois para você. O que você tem ouvido deles?
1: Bom, de maneira geral, a gente percebe que há uma inicialmente um estranhamento por parte né, não só dos estudantes, mas também do, do, do grupo de professores e professoras, porque, como eu disse, é uma cinematografia que a gente não necessariamente está acostumado a ver. A gente está muito acostumado a ter um olhar para o cinema hollywoodiano, por exemplo, que vai trazer outras estéticas e outros é, tipos né, de narrar e contar as suas histórias. Então, esse treinamento ele acontece de uma maneira geral, mas quando a mediação ela é uma mediação é, que possibilita o diálogo, que é horizontalizada, que, que permite que né, a gente consiga se colocar na roda, os ganhos são muitos porque aí você desconstrói, né? estereótipos, você promove na verdade outras concepções, outras ideias em relação às pessoas, pessoas negras no Brasil, as suas histórias, como que essas pessoas têm é, sentimentos e realidades muito próximas das nossas e, ou iguais e o quanto que não necessariamente a gente vê isso porque temos, enfim, um monopólio é, do cinema, inclusive né, nacional, é, que não nos permite olhar para essas produções, e quando a gente então tem esse acesso, é, um, é quase como se a gente tirasse, tirasse um véu né, da frente da gente e percebesse é, o quanto que esse cinema é rico e o quanto que ele pode enriquecer a vida da gente também.
0: Então, para o professor que está em sala de aula e gostaria de fazer o curso, é, por favor, faça o convite para que ele saiba exatamente o que acontece na sala de aula, não, a, a gente sempre fala isso, né? sem pensar diretamente na pontuação que é importante para o professor, é válida, mas além disso, enquanto conteúdo, faço o convite para que esse professor possa participar dos seus cursos.
1: Sim, com certeza. Para mim é sempre um grande prazer ver a sala cheia de pessoas que realmente estão interessadas em, em aprofundar né? e trocar a figurinha. É, sobre sobre esse tema e além disso também aproveitar que o curso pode ser como eu disse uma porta de entrada para um projeto muito maior e que com certeza eu vou estar tá, é, super à disposição e feliz em colaborar para que ganhe novos voos né para que a, a formação ela não se não termine ali no último encontro mas que ela possa ser contínua e possa ter é, desdobramentos futuros dentro das escolas também
0: Paula, muito obrigado pela conversa conosco aqui no podcast da Educomunicação. A gente continua destacando as atividades que o Núcleo traz e se você tiver mais alguma outra eh, informação, algum relato importante, esteja à vontade para trazer para nós aqui neste podcast. Um grande abraço para você.
1: Obrigada, um abraço.
0: Para saber tudo que o Núcleo de Educomunicação oferece, instale o aplicativo Educom no seu celular. Para baixar, entre app.vc/educomsme. Vou repetir app.vc/educomsme. O aplicativo serve para Android e iOS. Entre as funcionalidades tem as datas, conteúdos dos cursos, cadastro de novos projetos, acompanhamento da certificação de educadores e muito mais. Lembrando que os cursos Educom atendem a professores, ATEs, coordenadores e diretores das unidades educacionais em todos os níveis, desde os centros de educação infantil até a educação de jovens e adultos.
1: Podcast da Educomunicação
0: Participe do podcast da Educomunicação, mande a sua dica, a sua sugestão, a sua dúvida e nós respondemos aqui, podcasteducom@gmail.com podcasteducom.gmail.com O podcast da Educomunicação fica por aqui. Até o próximo episódio.
1: Muito obrigado por nos ouvirem. Tchau, tchau.